0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. no
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。还是呢，先上硬广，听节目送奖品。奖品呢，分别是由美人茶公司提供的五大箱子茶叶，还有一个呢是简颜值公司提供的两份彩妆大礼包。美人茶喝着，简颜值抹着，在听着咱们思考盒子这个栏目哈，保证让你的颜值智商都爆表。欢迎大家呢积极参与抽奖活动，那哪怕自己不中奖，也要拉低一下中奖的概率。嗯、呃，具体的参与方式呢，详见节目下方的介绍啊。那我的微信号是思考盒子的拼音思思考考喝和指指，注意这个平翘舌发音。嗯，另外呢，我们还有一个官方的微信公众号啊，也叫做思考盒子，里边呢会不定期的发布一些节目的文案，还有节目的片尾曲，还有呢我的个人的照片。那、啊、各位有兴趣呃胆大的朋友可以关注一下啊，顺、嗯、便呢还可以打赏。那好了，继续。两获诺奖系列啊，上一期呢我们聊了聊低调的巴丁，他呢是因为晶体管和这个超导问题啊，因为这两项是得了两次诺贝尔物理学奖。那今天呢，咱们就要介绍这位老哥呢，叫做桑格，桑格，他呢是两次获得了诺贝尔的化学奖啊，也都是含金量相当的高。那桑格这个人呢、啊，是也是非常的低调啊，他这个人。呃，可以说智商一般，成绩平平。上学的时候呢，也没得过什么奖学金，也没受过什么什么奖励啊。那找工作的时候呢，还是靠着不要工资啊，才是勉强被招聘录取了。那他一天就是整个就基本都是在这个昏暗的实验室里边就养小老鼠啊，就做实验呐。这一辈子呢，也就是做了两三个课题，发表的论文呢也是非常的少，就和他的身份非常不相符。然后功成名就之后啊，也是没有什么行政的职务啊，也不是什么大学教授，也没当过什么大官就连他手下的人、啊，他也是管不明白啊。就是这么一个稀松平常，看似呢多少还有点性格缺陷的人，哎，还就就得了诺贝尔的诺贝尔化学奖啊，还得了两次。这个呢，就是传说中的基因主学之父桑格。桑格全名呢叫做弗雷德里克桑格，他是在1918年出生在英国的。呃，格罗斯特郡，呃，伦德科姆村啊，这个地方，那和巴丁啊有几分相似。就是桑格的父亲呢，也是一名医生，他的母亲呢，则、就是一个非常富有的棉花商的女儿啊，就是他的这个姥爷非常有钱。这个桑格有一个哥哥，下边呢还有一个妹妹啊，兄妹三人，兄妹三人。那你看他这个家庭的配置。教育背景不成问题，经济水平那也是十分的富足，所以在这个知识啊，在这个财富上可以说是应有尽有。那么这个这个小两口这个日子啊，就过得也是非常的滋润。所以说啊，这也就意味着这个桑格如果不努力学习啊，以后呢找不到一份像样的工作的话，那么呢，他只能和兄妹们平分家族里这些巨额的财产，虚度自己的一生了。那在小学和初中的时候，这桑格的学习成绩啊。确实呢，都很一般啊。呃，考试成绩也就是个中等的水平，也没表现出什么过人的天赋。那么等到他高中毕业的时候，那本来呢，他是想报考一所医学院校。一方面呢，这个是因为受到他爸的影响嘛，就从小对医学还是比较感兴趣。另一方面呢，也是受到他哥哥的影响。他大哥、啊、就是打小就是，呃，比他大一岁，这大平时就带他。去野外抓个鱼啊，抓个鸟啊，打个兔子之类的，没事呢，采集一点什么标本，制作点动植物的标本，哎、呃，就整这些事儿。哎、呃，他也是阅读了不少与生物学方面有关的这些科普书。那就这么的，这个三格呢也是对医学是非常感兴趣嘛。然后他大哥呢是一直保持着对于大自然的这份探索的激情和这和这种热爱啊。最后呢，他大哥是就读于剑桥，学的是呃农业的专业。然后毕业回家之后，就是以种地为生啊，因为太热爱这片土地了。但是桑格呢，却没能坚持自己的理想啊，就长大没能当没能当医生。因为桑格这个人吧，他就能很清楚地认识到自己性格的缺陷，认识到自己的这这这种弱点，就是平时不善言谈不喜欢和别人交流，总是呢带着点小羞涩。看到女生对他笑，他都会红着脸躲避。那么这种。腼腆这种内向的性格啊，就不太适合呃当医生这个行业。那你想想，医生这个行业，这每天呐、啊、都得面对着各种各样的患者，对吧？你得不停的说哈、啊，你得会说，你还得能说，这都是口活呗哈，都是化疗。那特别是像泌尿外科这种医生，就都是玩下山路的，这人就让人脱裤子，必须必须都得有一种这个不要脸的精神啊，要不然当不了大夫。那么三格就觉得。哎，自己就不太适合干这事儿哈，当不了医生。那当不了医生，干点啥呢？咱小时候理想不就都这样吗？一说你长大后想干啥啊？我我要当医生，我要当个大科学家。那么经过桑格的深思熟虑之后、嗯，他就觉得了，我当不了医生呢，那我就当个科学家吧啊，不用抛头露面的，也不用经常和别人交流，对吧？同时呢，这个这个搞点这些小研究、小发明，还是自己很喜欢的这个行业。哎，于是就决定要开始。搞科研了哈，就当科学家了。但是你说科研这玩意这这也不是说你想搞就能搞的，科学家不是说你想当就能当的。而且咱说了，这个桑格学习成绩一直很一般嘛，对吧？那他高中毕业的成绩，呃，也没能取得任何一所大学的奖学金。按咱们现在的标准来看，按咱们这个国情这个标准来看，就是连估计连这个大专的水平啊，就都不够哈。所以你还当毛科学家？但是呢，这个不要紧，对吧？因为他妈这边有钱呐、啊，拿钱给你铺路呗。自费就让桑格顺顺利利的迈进了剑桥大学。当时呢，这个桑格去的是剑桥的圣约翰学院，呃，这个保罗·狄拉克呀、啊，还有这个基庸啊，都是他的知名校友啊，都是这个圣约翰学院毕业的。那么桑格进入到剑桥之后，他呢就选择了物理和化学作为呃主修的课程，对吧？你想当科学家，你都得学这玩意啊。那么这个剑桥这个学校呢是正经的学校，但是桑格在这个地方的表现仍然还是很一般哈，相当的一般。他主修的这个物理学搞得他是焦头烂额，真不会呀，强巴火的啊，勉强算是读了一年之后，果断的就放弃了，把这个主修的物理学啊改成了呃生理学专业，而且呢在复修的这些这个学科当中呢，也不打算再做任何与物理相关的东西，就直接选择了。呃，生物化学专业就完全都改了。那么当时这三格他是他没听过这个生物化学，根本也不知道这玩意是想研究啥的。但是看起来这东西好像和物理呀没啥太大关系，那就就就选这个吧。然后同时他感觉这个生物化学对吧，跟自己学的这个化学专业还能有点关系，都有化学俩字啊，不管是啥吧啊，就选那生物化学。于是乎，这个呢就开启了呃三格的诺贝尔奖之旅。那慢慢的这个三格呢对于这个生物化学专业的。这个研究还真是呃，产生了一些兴趣。那反正这玩意儿，它比这个物理学呢是相对简单点对吧？毕竟呢，也不用涉及呃太多太复杂的计算，也没有什么特别高深的那种理论。而且这个生物化学，相比于呃数学、物理这这些学科来说呢，算是一个比较新兴的学科、新兴的专业。那里边呢，就有着更广阔的研究空间。那么这样呢，一来二去的，这个桑格呢，也就发现了，哎，虽然自己在学习上没有太多的天分。但是你在做实验这方面，呃，还是比较拿手。所以呢，在生物化学这方面，这个他的学习成绩啊，难得的还达到了名列前茅的水平。这个呢，也是让他很开心，对吧？毕竟之前这个小学、中学、高中这么多年呢，他一直都是中等啊，中等偏下的水平，学习这个根本他就他就不行。那书说简短，在桑格二十一岁的时候就大学毕业了。那么大学毕业。和每一个大学生一样啊，都面临着这样一个，呃，很严肃、很严肃的问题，就是呢，我将来我得是干啥工作呢，对吧？我是否还要继续考研呢？我的未来怎么办呢？那想了半天，三哥也是没发现自己有啥过人的能力。想来想去哈、啊，也就是做实验这事儿吧，他还算是有这么一丢丢的特长。那起码呢，自己算是还能有点兴趣。所以就给学校写信呗，就是看看毕业之后，毕业之后啊能否继续留校啊，继续做研究，还想做这个工作。那么这里边呢还有这么一小段这个小插曲啊，就是呃，桑格临近毕业的时候呢，呃，他的父母亲呢是相继离世，呃，所以呢这个桑格也是继承了家族中不少的遗产啊，有这么个事儿。那这个桑格他想继续留在剑桥工作搞研究，那个毕业时候的这个成绩啊也还算不错哈、啊。但是呢，结合桑格这个大学中既往的这个综合的表现，就整体的水平，一看，那这实在太一般了，对吧？这可是剑桥大学，那你随便拎出来一个人，都是一等一的天才。所以这个桑格的综合表现呢，并没能打动剑桥大学的这些教授们。那么当时呢，他也是发出了几十份的简历，就给各个实验室的主任呗，看看谁能留下我呀？那么最后都是石沉大海，杳无音讯。那么此时的桑格呢，也就是更加的矛盾了。如果说哈、啊，依靠着父母的这些这个丰厚的遗产，逍遥快活的度过下半生，那绝对是不成问题的啊，根本花不完。但是呢，这样过一辈子和咸鱼又有什么差别呢？那最主要的是他这个遗产呢，实在是太多了，怎么花也花不完，只能靠做实验烧钱了，整的像西红柿首富首富似的。所以他想想想了想啊，就咋办呢？还是想留在剑桥啊？你们都不要我，那就亲自上门拜访一下吧。就找到了剑桥大学化学系的各个主任呐、啊、各个教授啊，有头有脸的人，就和他们当面聊一聊、谈一谈呗，对吧？那人家就就就问吧，说的你,你那个平时学习成绩怎么样啊？三哥说，我学习成绩很一般啊，但是呢，我可以不要工资。人家又问了，那你得过什么奖没？他说在校期间受过什么奖励？三哥说没有，啥奖也没得过，但是呢，我可以不要工资。人家又问了，那你有没有什么？特长啊，对吧？有啥过人之处呢？三哥说，我啥特长也没有，但是呢，我可以不要工资。这把教授还想问呢，三哥就说了，你就啥也别问了啊！我就是想留在剑桥工作啊，我也没有什么过人的天赋，也没有什么惊人的研究这个成果，我就有一个优势啊，我不差钱啊，老子可以不要工资，我就问你留不留我吧？不仅我不要工资，还可以倒贴钱，我来自己搞研究，这总行了吧？那面对桑格的这种坦诚啊，面对着这个免费劳动力，终于呢是把剑桥的老教授们、老教授们感动得一塌糊涂。于是乎，桑格就留在了剑桥分子生物学的实验室，然后就开始做实验了呗，对吧？但是呢，他刚来到这儿啊，给他的这个工作环境是比较恶劣的，呃，是在一个地下室，然后呢，整天的就跟这个一堆小白鼠啊打交道。而且呢，桑格的这个实验室他也不是独立的，对，都是和呃别人共用的。而就在他的工作场、工作台的旁边摆放着的都是他的朋友们这些研究人员养的小白鼠。后来这个桑格自己回忆，他就说呀：“他说其实呢，我还是挺喜欢这个实验室这个地方。呃，那些小白鼠啊，也都是挺可爱的啊，就是这个气味稍微有点重。”那么在这段期间呢？他就是一边搞科学研究，一边呢攻读硕士学位。这个桑格呀，也破天荒的考了一次第一名。那么本来呢，他就以为可以借着这个呃硕士研究生期间这个优异的成绩吧，可以申请留校，嗯，继续还想读，还想读博，再再深造呗，再往深了造呗。可是呢，大家呢还是不太喜欢，也不是特别相信这个。呃，平时一贯都成绩平平的三哥哈，也没有哪个教授愿意呢继续带他搞研究啊，因为大家只觉得三哥这个人就有钱嘛，对吧？就是一个来镀金的富二代，就是想整一个剑桥的文凭。那没办法，三哥又开始写自荐信啊，推荐自己说呗啊，我愿意主动放弃所有的奖学金，未来在校期间所有的科研费用完全由我本人嗯自费承担。有些人说话就是有底气啊，就牛逼。那这里边稍微解释一下，就是，呃，老外说的这个奖学金呐、啊，和咱们说的这个奖学金，这个这个概念，的意义不太一样。就咱们这个奖学金呢，一般都是说期末考试啊，一看你成绩考得好，然后平时还参加各种活动啊，表现得非常的踊跃，非常的积极，然后综合一一评价，然后整出一二三等奖，然后这个给给点补助。就咱们咱们奖学金，老外这个这个他说的这个奖学金呢，一般呢。他这都是提前申请的，就是你只要符合这个要求啊，都可以去，呃，申请这个奖学金，然后什么学费、书费、呃，食宿费等等，这这些都是免费的。所以经常去外国留学的学费很贵嘛，对吧？你就得呃申请这个奖学金，然后去那边就就是便宜点，他是这么回事。那么在这个桑格主动放弃奖学金的情况之下，终于是找到了一位不负责任的导师，就是挂个名呗。这个导师。桑格和这个导师啊，这个据说也就是见过一两回面，这老师这个根本也不管他，你爱他妈研究啥就研究啥吧，这回事那么好在呢，是在这段期间，桑格呢遇到了人生中的伯乐，叫阿尔伯特纽伯纽伯格，这人儿<咳>当时是给桑格不少的指导和建议，也可以说是引导他走上了生物学测序的道路，然后呢才有了后边的两次诺奖。这个桑格在后来的回忆当中也说呀，也是在这段时间吧，呃，他是积累了大量的实验操作经验，也是呃学习了很多的理论基础啊。好了，那咱们先休息一会
0: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，咱们喝了口水回来，咱继续聊啊。这个富二代桑格是靠着自费成功的呢，在剑桥读完了硕士，又读完了博士，走上了生物化学的道路。那么呢，这个还不算啥，他呢还自费的做了不少的实验研究。因为做实验这事儿呢，咱都知道，对吧？这个呢，相当的烧钱了，而且呢还费时间，还不一定有呃阳性的结果，就是忙活了半天，最后呢，哎、狗屁都没有。所以，这个科学家们想搞科研，一般的都得是寻求一些资助，政府啊、大公司啊、大企业呀、啊，对吧？那那有钱才行啊。那不像是搞数学和一些这个呃纯这个理论的研究，纯这个理论物理学上、啊、这这方面，拿一支笔、一张纸，全全凭满脑袋计算，搁脑袋大脑里想的就行了。那么，在这个桑格博士毕业之后呢？还是没有什么出路啊！他也不想找工作，他就喜欢在这个地下室里边和这些小白鼠们呐一起玩耍。反正有钱呗，任性对吧？就喜欢搁这儿做实验，那就整吧。那好了，这回三哥可是要整点儿正经事儿了，你、嗯、吧，跟整点正经的玩意呃、啊，也就是开启三哥的第一次诺贝尔奖之路——蛋白质的测序。蛋白质啊，蛋白质，这个咱们都吃过，这个咱们都听过。蛋白质，这是组成人体一切细胞组织的重要成分，与这个体内的各种反应啊、什么的各种现象啊，都是有着非常密切的关系。可以说，没有蛋白质，那就没有生命。那如果把人体生命比喻成一座大楼的话，那么这个蛋白质呢，就相当于这些建筑材料，就相当于这一块一块的砖头、这些水泥。那么，人们研究蛋白质这个事儿吧，呃，其实早在十八世纪就已经开始了，有很多的学者就展开了研究。但是呢，呃，研究的这个只是非常的粗略啊，就当时人们只是知道用酸来处理蛋白质之后，可以让这个蛋白质呢发生凝结。那后来的研究和努力啊，都是确实不少。可是呢，人们对于这个蛋白质的结构了解的确实知之甚少啊。就你想深入的研究一下，但是这个技术水平不行，也没有什么太好的思路，也没有这个设备啊，也没有这个，呃，纯度很高的蛋白质。所以呢，有很多人一度是曾经认为这个蛋白质呢是一种无序的高分子结构。那么桑格是怎么做的呢？他是如何对这个蛋白质进行测序的？当时呢，这个桑格呀选的是这个胰岛素作为研究对象。为啥选胰岛素啊？第一呢，因为这个胰岛素这个东西在这个生物体内非常的常见。你每个人你都得分泌胰岛素啊，对吧？你都得降血糖啊。呃，注意啊，就稍微说一下，就这个胰岛素。啊，那听起来胰岛素嘛，这个这这是一个一种激素啊，调血糖的激素。但是胰岛素本质上呢，它也是一种蛋白质，所以呢，这个胰岛素这通常它只能是进行注射使用。这个有糖尿病的这个呃朋友啊，应该知道这事儿，就是都是皮下注射，它不能口服。你口服的话呢，到了肚子里边呢，它就会被当做蛋白质，就给消化分解了，就起不到这个药效的作用。那么在当时来说呢，这个胰岛素这种蛋白质是相对比较容易搞定的了。从旁边的药店呢，随时都可以买到，呃，相对来说呢，也算是比较便宜了，也不会耽误这个研究的节奏。另一方面呢，选择这个胰岛素作为研究对象，就是这个胰岛素呢，也是当时世界上少数的几种可以得到的纯净度较高的蛋白质之一。就是之前对于这个蛋白质的研究工作有一个巨大的瓶颈，就是这个提纯的问题，这纯度不够。那无论是个蛋清啊、血液呀、啊、这个小麦面筋啊等等啊，人们也是发现了这些东西里边确实都含有大量的蛋白质，但是呢，就是没法提纯。那你你达不到提纯的标准，你就不能进一步的研究了，对吧？里边很多的杂质，你也不知道它是由什么构成的，更更别说是怎怎么个顺序了。那么这个事儿呢，是直到上世纪的五十年代的后期，才有一家呢叫做 ALMA Hot Dog 的公司啊，呃，纯化了一公斤的纯的这个牛胰腺中的呃核糖核酸酶 A。何那并且呢是免费的提供给全世界的科学家，呃，给作为研究使用。那么此后的科学家又，呃，可以从这个生物公司啊购买越来越多的各种种类的这个纯蛋白质研究了。当然这个都是后话了，都是在这个三格之后的事儿。那虽然这个三格有了这个研究原料哈，有了这个胰岛素，可这个研究的过程一点儿呢都不简单。那么当时啊，人们是知道了。知道了，这个蛋白质呢是由19种常见的氨基酸所构成。呃，后来又发现一种啊，就是现在咱常说的20种常见的氨基酸。然后这里边呢有8种呢是人体必需氨基酸，叫借一两本淡色素来啊，简称。这学过生化的朋友应该都知道这个口诀。那么在这个三格之前，对于一种蛋白质中氨基酸的组成以及它的比例呀，呃，人们呢已经掌握了测定的方法，就是说里边大概有什么构成的，各占多少，这个是知道的。具体方法怎么做哈？也也很简单，大体的思路呢，就是先用各种手段把这个蛋白质进行拆分、进行破碎、进行分解，这样呢就形成了一个一个的这个氨基酸。就比如说咱们体内就有这个消化酶嘛，这个消化酶的主要的作用就是把食物中的蛋白质降解成为单个的氨基酸，这样呢才能方便人体的吸收利用。那科学家呢，在这个实验室当中呢，也是这么干的，就是把这个蛋白蛋白质，呃、分解啊，最终变成单个的氨基酸。那么之后呢，就可以根据不同氨基酸的特性来测定出蛋白质中每一种氨基酸相对的比例。那这这个就知道它的这个组成成分了吧？这个比例也都知道了。但是对于这些氨基酸是怎么排列的、怎么组合的，这个呢是一无所知。就是说呢，你这个这这么多东西谁挨着谁的吧？谁在谁前面，谁在谁后边？是什么个结构啊？这个并不知道。而且呢，每一种蛋白质的这个氨基酸的排列是否是一致的？那么不同蛋白质的氨基酸的排列又有什么不同？这个就与这个氨基酸这个比例这个问题来说，哈，那就完全不是一个档次的啊，就非常的复杂。那如果按照这个排列组合的这个计算来看，假如说哈，只有只仅仅仅是这个19种氨氨基酸在一条肽这个肽链上，这个序列当中呢，也是咱就假设每个氨基酸只出现一次。就这个十九氨基酸，每个只出现一次，那就假设这种非常简单的情况吧。那么可能的排列的方式，也就是十九的阶层这么多哈，计算之后是十二亿亿种。那这个已经是一个天文数字了。你这样的还只是我们假设的很简单的一种的呃排列形式。那么更多的实际情况就是说，这个蛋白质中的氨基酸的这个数量啊，比这多得多的多的多，而且呢还可能出现呃重复的现象。那么，面对着这个几乎不可能完成的任务，桑格哈这是微微一笑啊！这一干，这一研究就是十年。那么，桑格到底是怎么测的序哈？嗯、呃，大致的原理啊，就是有点复原拼图的意思，就是不告诉你这个拼图本来的面貌，每次你都把这个拼图给你摔碎了，把这个碎片每个碎片给你看,摔看，摔一次看一次，摔一次看一次，那摔的不一样，每次你看的也不一样。那么，经过反复多次之后。你就通过整理的这么多的这个碎片啊，这么多的这个图像，你就可以反推出原始的这个呃图像了。那桑格在这个实验室当中啊，呃，他是呢先发明了一种试剂，叫做二式二硝基氟苯，呃，后来呢这个也被称作为叫桑格试剂啊。它的主要作用就是把每个胰岛素分子随机的切割成大小不一的片段，然后呢桑格呢再用一种自己发明的这种荧光试剂。呃，用这个这个一个颜料哈，就特意性的把这个片段的异端的异端的氨基酸呢进行染色，然后你再跑电泳啊，然后再产生特定的图案。那、嗯、这样呢，通过看这个条纹就能确定这个每种氨基酸的呃这个成分这个身份了。那么这样的每次切断的呃这个氨基酸然后染色之后，经过多次重复的实验，就可以知晓蛋白这个蛋白质当中这个胰岛素当中每个断点的氨基酸的成分了。那么经过了。成百上千次的这种随机的重复哈，最后呢，三哥就可以知晓这个胰岛素当中任意给定的每个节点的氨基酸。这个呢还不算完哈，那么测序之后呢，还要把这些短肽链呢重新的拼接，呃，还原为长链，最终呢才能呃得到整个这个胰岛素的氨基酸的序列啊。那么最后呢，它就拼接成拼接出了这个胰岛素的结构，就是由 A、B 两个肽链所组成。A 链呢是有11种2 1个氨基酸 ，B 链呢是有15种三个氨基酸，一共呢是16种。五十一个氨基酸，这个呢就是这个胰岛素的结构。那么这个拼图的过程，足足呢是耗费了他12年的时间。那在1955年，桑格就推翻了之前对于蛋白质这个结构所有的推论，就公布出了这个胰岛素的一级结构啊，一级结构。那所谓的这个一级结构，稍微说一下，就是呃唯一的确定的一个氨基酸的序列。呃，就是说的，就说白了，把这个胰岛素啊，这个。排成一排哈，像一根线似的，前后谁挨、啊、着谁哈，谁在谁前面，谁在谁后边，这个就叫做一级序列。那么还有二级结构，还有三级结构，甚至是四级结构，这些呢就是相当于它的一个立体的结构了，对吧？因为它它实际的情况并不是这一根线它有一些弯曲的，呃，有一些扭曲的，它有是一个立体结构，那就是后续的研究了。三核呢就是研究这个一级结构的。那么，山格的这个研究，同时也就证明了这个蛋白质呢是具有明确构造的，这也就打破了之前对于蛋白质说它呢是一种无序的高分子结构的这种推测。<咳>而且呢，这个也是人类历史上哈第一次呢，呃解析出蛋白质的结构。所以这个结果一经公布，很快呢就是引起了全世界的轰动。这个山格呢也是为人类打开了认识蛋白质的大门，也打开了一扇研究生命科学的大门。同时呢，他的工作呀，也为1965年就咱们国家，呃，进行这个人工合成结晶这个牛胰岛素哈，就提供了可能性。因为这项伟大的贡献呢，桑格是单独获得了1958年的诺贝尔化学奖。那从这个桑格公布研究结果到获得诺奖，这个你看这只是，呃，短短数年的时间哈，这个也就足可以看出桑格研究的重要性。那通过。三格的工作吧，人们也就是意识到了每种蛋白质都有独一无二的氨基酸序列，而正是这种独特的氨基酸排列的顺序，也就决定了每一种蛋白质特别的功能和它的特性。那么获得诺奖之后，自然是好嗨哟感觉人生到达了巅峰，感觉人生已经到达了高潮。那这回这个三格就可以走出地下室，离开这些可爱的小白鼠，并且呢是应邀组建了一个全新的实验室，还让他担任。这个蛋白质化学部门的负责人，那这个实验室呢是隶属于英国医学研究委员会分子生物学的这个这个实验室那么到目前为止，这个实验室呢是总共诞生了十三位诺贝尔奖获得者。但是啊，到了新的实验室，这个桑格呀并没有担任太多的职务，因为咱之前说了，他呢是实在是不擅长。呃，这些管理的工作呀，行政的工作呀，对吧？他就整老鼠还行啊，整人不行，这个整不明白，特别不愿意和人别人相处。就算是面对他的这些助手，就他的手下，他也是有点不知所措，呃，也不敢给这些助手们分配工作，就每天就是自己做实验啊，别人别的啥也不管，就是这个实验室当中，呃，两个这个研究研究人员当中就发生了一些矛盾嘛，他也是假装没看见啊，每天就是自己若无旁人的继续做着自己的工作。这个我去尿个
0: 尿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，方杰，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好
1: 了，尿了个尿回来，咱们继续聊。那在第一次获得诺奖之后，桑格啊给人的整体感觉就是逐渐的开始走下坡路，因为在这个发表出蛋白质撤去之后的这十年中啊。虽然呢，三哥有了更好的研究环境，环境有了更好的实验室，更好的实验设备，也有了更多的实验助手，也是得到了更多的科研上的经费的赞助。但是呢，令人遗憾的是，在科研上几乎呢是毫无建树，就是这十年间他也没发表任何一篇像样的文章，呃，成果上呢也是一片空白。不过呢，大家还是很尊敬，也是很喜欢呢这个可爱的老头。那么，对于这种年轻时，成绩平平，纯纯的是靠着个人不断的努力拿下一座诺贝尔奖，这个呢可以说是已经是呃上帝的眷恋哈、啊，也是靠着自己的刻苦、各自己的拼搏的奋斗，已经是大伙学习的榜样了。嗯，确实是不容易哈、啊，也也不必再苛求他做些什么。但是三格呢是毫不在意这些事哈、啊，你们爱咋说咋说，每天呢还是到实验室做实验啊，看看有没有不变的诺言。那么在巨大的光环之下，他也没有什么压力哈、啊，还是安安静静搞研究呗。这回哈、啊，真是一不为名，二不为利，对吧？名也有了，诺贝尔奖，对吧？钱他也不差，本身就有钱嘛。这回就是纯纯的热爱。那就在这个时候呢，其实，在他的平静的表面啊，在他的内心深处，已经呢暗暗地盯上了下一个小目标，就是 DNA 测序问题。那现在咱们一说做个什么 DNA 检测，这这个好像很平常的事啊，就感觉自己的孩子越长越像邻居呢，哎，就想去做个亲子鉴定。可能花个几千块钱就搞定了，就是测 DNA 呗，就没啥复杂的哈，也不是什么高科技的玩意但是现在这不是这都多少年之后了，在当时这个 DNA 测序刚刚出现的时候，这个呢绝对是一个划时代的科技哈，意义相当之重大。那先说说这个 DNA， 这 DNA 啊，这这咱都听过对吧？这全名叫做脱氧核糖核酸，这个是生命遗传信息的载体，可以说是记录着人类生命的终极密码。那么在上世纪的中叶。人们呢，就是逐渐的就开始，呃，一点点的揭示 DNA 的这个神秘面纱，就做了一些深入的研究。那这里边呢，最具,具代表性呢，就是沃森和克里克这二位呢，是证明了 DNA 的双螺旋结构。然后呢，在1962年是获得了诺贝尔奖。那在此基础上哈，人们呢就想更进一步的确定一下 DNA 的组成。当时呢，这个科学界呢已经探明了 DNA 呢是由四种核苷酸排列组合而成的。但是呢，类似于蛋白质哈，也是同样的问题，就是这四种核苷酸。怎么排列的？怎么组合的？怎么个顺序？那么，如果能解析出这些核苷酸的顺序，这个呢势必能够帮助我们更深入、更深入的解读人类这本无字天书。那在上个之前呢，人们知道了这 DNA， 呃，构成它的基础的物质嘛，对吧？四种碱基 A、T、G、C， 腺嘌呤、鸟嘌呤、泡嘧啶和胸腺嘧啶，然后呢，配对组合结合在一起。当然，前一阵子说是合成了人工合成了这个八个碱基的这个 DNA 啊，这个与今天的内容没啥。呃，太直接的关系啊，我就随便说一句。虽然哈，这个 A T G C 哈，这这仅仅是四个碱基，那么与氨基酸这个二十种来对比来说，这个是少了很多。但是呢，这个 DNA 的结构，嗯，它更长对吧？这个这个也是更为复杂。那么而一些这个基因编码呢，还会彼此的重叠，甚至它有很多重复的变段。所以你想破解 DNA 的顺序，那么这项任务似乎呢，要比这个蛋白质的测序更难。所以，如果你要还是按照原来的这个思路来进行的话，继续做这个拼图游戏的话，这个根本就是一个不可能完成的任务了，这就不是一个数量级的了。可以说，这就是生物化学上的汉诺塔游戏。嗯、汉诺塔游戏啊，这是呃印度的一个益智游戏，就是三根棍儿放了64个圈来回挪，来回挪哈，小圈放大圈上。这个要想把这个挪完，这宇宙毁灭啊，你你你完成不了。那么三哥这回是怎么办的呢？在1975年，桑格呢就发展出了一种被称作链终止法这个办法呢，来测定 DNA 序列，也叫做双脱氧链终止法，后来呢也被称称作为桑格法。那应用这个办法，在之后的两年吧，他呢就成功的，呃，测定出了 Phi x 1 7 4噬菌体的基因组序列。那么结果呢表示显示出呢，它是一共有 5,386 个核苷酸，这个呢是。呃，人类首次完整的给出这个基因组呃定序的工作啊。那么在此之前呢，人们只测定了这核苷酸数量哈、啊，最多呢只有80个。那么随后呢，这套方法呢也是逐渐成为了全世界通用的 DNA 的呃测序的手段。那也正是因为桑格的这个这个技术哈、啊，人类基因的这个相关研究工作才得以开展，让人类能够进一步的研究自身的基因，去探索更深层次的生命奥义，并且呢，为此后的这个。呃，生命科学登月计划啊，也就是这个人类基因组计划，也算是拉开了帷幕。那更狠的是呢，桑格并没有把这个 DNA 测序的办法申请任何的科学专利啊，就是他想让全世界所有的人，只要你愿意，都可以免费使用这项技术。那可能有人会说了，这桑格他富二代不差钱啊？其实还真不是啊，这个人呐、啊，要是到了桑格这种档次来说，他就早已经超脱了金钱的范畴，确实是他是不差钱但是他不申请专利这事儿啊，这个跟钱不挨着啊，都不是差不差钱他这个境界，他这个层次啊，根本不是咱们这些凡夫俗子所能想到的了。他的这个是为了全人类所所所着想啊，这是这种情怀是一般人是就无法达到的。那简单介绍一下，这个叫双脱氧呃双脱氧链种止法、啊。哎、嗯，我给你编一下。这个大概的意思啊，就是说利用 DNA 引子和 DNA 聚合酶，使得这个 DNA 链呢得以展开复制，然后呢再利用这个双去氧核苷酸来终止 DNA 链的合成。这个实验呢就会使不同序列的 DNA 呢带有不同的长度，那么呢就能够让它再经过电泳的方法等等吧来做一些分析。没听懂吧？没听懂就算了吧，这个就当听懂了。这个桑格最了不起的想法呢，就是在这里边呢，呃，加入了。修饰的核苷酸，就使这个 DNA 聚合酶的合成过程啊，在特定的位置上停止。呃，他们呢最先用的呢是修饰过的核苷酸呢，呢是由德国的科学家戈德尔提供的。实验结果呢是给出了清晰的条带，而大获成功。但是呢，这个呢只是四种核苷核苷酸当中的一种。然后这个山格呢就又联系公司嘛，对吧？就想合成另外三种被修饰的核苷酸。那么等了一年之后，这个公司呢就变卦了，不跟你合成了。三、啊、哥没有办法啊，你不合成我就自己整吧。啊，最终的三哥，呃，自己是确定了这个由四种核苷酸组成的呃基因序列。那么当时与这个三格呃，一起的呢研究的就是还有这个、还有一个是哈佛的吉尔伯特，他呢也是同时探索 DNA 的测序啊。这俩人呢还争夺的非常的激烈，而这个吉尔伯特的文章就呃也是在同一年发表，也是发表在美国科学院院报上。而且呢，比桑格的文章还要早上半年。但是呢，结果显示这个桑格的办法啊，能够更加快速、更加简洁的测定出长片段的电影序列，操作起来就很简单。所以呢，就是应用的也是更为广泛哈，在这个电影研究里边是占着占据着绝对的优势，占据着支配的地位。那么，在1980年10月，这个桑格就因为打开了分子生物学、遗传学、基因组学研究领域的大门，与这个吉尔伯特还有这个呃保罗·伯格是一起获得了诺贝尔奖。比起其他那些科学家特别神奇的故事哈，咱们今天讲这个故事，呃，略显平淡。这一辈子哈，就是搁实验室里做着实验，就整出了两个研究，没有那种凯库勒哈那种就是在睡梦中得到上帝的垂怜发现了苯环结构，也没有那种像这个弗莱明那样哈，那那么离奇那么幸运，不知不觉的就发现了这个青霉素，更不像这个费曼先生那样就充满了。这个幽默哈，充满了睿智啊，成天的胡闹依然的能成为科学圈的领军人物，呃，更更不像这爱因斯坦那样有天才的大脑颠覆了全人类的认知啊，同时又家喻户晓、妇孺皆知，在江湖上也是全都是他的奇闻异事。山格这个人啊，可能呢，很多朋友都是第一次听过这个名字，他也是真是纯纯的，就是靠着家里边有钱，别的事啥也不想啊，啥也不会做，就是日复一日、年复一年的做实验。虽然是两次诺奖加身，但是呢，在他的一生当中，他是几乎推掉了所有的行政职务，呃，包括什么课题组负责人呐、啊，什么项目评审专家呀、啊，什么科学顾问呐、啊，什么大学的名誉教授之类的啊，就这些对于他来说都是浪费时间，丝毫没有兴趣哈。老是有钱是有钱哈，但老是就是喜欢做实验，就是拿钱烧钱做实验哈，就这么点爱好。那么对于科学奖项之外的各种荣誉、各种奖励，他也都是拒绝的。最狠的是。连英国女王，呃，颁予他的一个爵位啊，这这这事儿啊，他也是不给面子，也是拒绝了，因为他不喜欢别人管他叫做老爷。桑格这辈子，我觉得他就是一个最大的优点，就是能够很清楚的看待自己，就是给自己一个很好的定位，知道自己应该干啥，知道自己半斤八两，知道自己咋回事这个桑格自己就曾经说过，呃，和我多数的这个科学同行不同啊，我在学术方面呢，并不充盈。我也从未得过什么奖学金。那如果我的父母不是相当富裕的话，我很可能呢上不了剑桥大学。那不过，在那些实验非常重要以及相当狭窄的专门知识很有用处的研究领域，我努力让自己与学术上最优秀的人并驾齐驱。就是他说的这些，你就会感觉哈，很谦虚，很坦诚，也很有道理。他就很能看清自己哈，知道知道自己这个这个。这个呃，工作知道自己这个荣誉是怎么得到的啊？这一辈子人家真就是，虽然有钱，但也是一直都是在努力啊。这个呢是，呃很值得让我们去思索的。这个桑格呢也是多次表示，在这个科学家的生涯，就这个科学的工作呀，包括很多方面哈、啊，比如说有这个教学工作，有这个行政管理工作，还有这个第一线的这个实验研究工作，啊，各种各样的工作。但是呢，这个桑格自己就说，他呢仅对最后这一项精专。就是说，对于这个实验研究啊，就对、这个、就对这个对这个非常在行，而对于什么教学呀、啊、行政啊这些呢，都不感冒，真不会。在这个接受采接受采访的时候呢，三哥就曾经，呃，公开表示说呀、啊，他自己不喜欢这个做这种公开的演讲。那么在呃年鉴会上呢，他总结这个医生的工作的时候，索性的就写下了三个单词哈，测序、测序、测序，用这个呢作为文章的题目啊，也是很贴合啊。确实呢，也是很好的概括了他的一生，就是从事这个蛋白质 DNA 的测序研究。其实呢，中间他还花了很长一段时间做了关于 RNA 的测序工作，所以是写了三个测序。但是呢，他这个 RNA 测序是比别人慢了一步，否则的话，我估计他还能整个诺奖。那虽然这个桑格他是不擅长教学工作，甚至呢，他曾经因为在这个授课的过程当中就讲的太烂了，被这个学生呢是赶下台了。但是呢，这还真就不影响他培养出非常优秀的学生啊！听不懂，你得自身找原因，因为这个桑格他就直接带出了三个拿到诺贝尔奖的博士生，而他的这个大弟子啊，大弟子获得诺奖的大弟子呢，比他还要大一岁。那虽然这个桑格也不擅长行政事务的这些管理方面的这这个工作，号也不喜欢当领导，但是呢，以他命名的，以这个基因测序和基因研究为重点的桑格研究所却是创造了无数的辉煌，呃，特别是关于这个基因测序这方面啊，这个是坐落在剑桥郊外的一个研究所，呃， 1 9 9 3年成立的，最开始呢叫做桑格中心，后来呢改叫桑格研究所，可以说哈，这个是世界上进行基因组相关研究的一个最主要的机构之一了，迄今为止呢是一共诞生了十三位诺贝尔奖获得者。这个三格研究所，还有这个圣路易斯华盛顿大学，还有这个麻省理工学院，这三家，这这三家这个基因中心也是为全人类这个基因图谱测序这个工作做出了呃巨大的贡献，就是靠这个这个、这个、这三个三个研究所做做出来的。那在1983年，这个三格65岁，突然有一天，他正在实验室做实验呢，做着做着他就不做了，放下手工手中所有的工作，他就觉得自己的年纪啊已经足够大了。所以呢，就停下了自己的实验研究，走出了实验室，关上了门，并且呢，永远的离开了这个地方。他就去宣布，我要正式退休了。回到家中呢，就当起了园丁啊，天天的和这个花花草草在一起，种种种种园子，种点菜啥的。可能啊，就我猜的哈，此时呢，他是想到了在英国，在英国是65岁法定退休年龄啊，他可能就觉得自己到岁数了，也可能呢，是他觉得自己呢是先后发现了蛋白质和 DNA 的测序的技术，这回。真是已经到达了人生的巅峰，那么继续从事这些研究工作呢，也是没有什么意义，也是很难突破了哈，没啥意思了。所以呢，急流勇退呀、啊，很多时候呢也是一种大智慧。那其实他种花这人也是种了很长时间哈，种了种了种了三十年，搁这当了园丁，然后到了2013年的。呃，十1月19号，这个桑格是永远的离开了我们啊，在沉睡，在沉睡中逝世。而且，就在没走进实验室，就这个后半生都是在这个花园中度过的。呃，据说呢，是参加过桑格实验所、参观过桑格实验所的这个科科学家说哈，他有这个观光旅游可以去看。那么，这个研究所的有一项观光项目就是，呃，坐着这个旅游的大巴车，到这个桑格精心培育的花园哈，看看他的这个。呃，后半生的这个杰作，看看这些美景，看看这些花花草草。那这样完美的走过了一生，我想这也是桑格最好的选择。年少时不轻狂，成名时不张扬，富贵时不挥霍，寂寞时不彷徨，成功时不止步，巅峰时不迷茫。在生命中每一个合适的时刻，都做最优秀的自己。天生我材必有用，千金散尽还复来。板凳要做十年冷，文章不写半句空。人贵有自知之明哈，要有所为，又要呢有所不为。这么多吧最后汇成一句话：能当个富二代哈，真他妈让人羡慕。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见
0: 。好嗨哟。还有感觉人生已经到达了高 潮， 感觉人生已经到达了巅 峰， 我的灵魂已经遨游在太 空， 一夜暴富已经算不上什么。吃起来还看什么看？起来嗨！让我带你嗨嗨嗨！好嗨哟，好嗨哟，好嗨哟，好嗨哟！好嗨哟,、oh, 嗨哟，感觉人生已经到达了高潮，感觉人生已经到达了巅。我的灵魂已经遨游在太空，一夜暴富已经算不上什么。